0: Eines unserer Firmenziele ist tatsächlich, ganz bewusst nicht die Online-Zeit von Menschen zu optimieren. Wir wollen nicht, dass sie möglichst lange bei Pinterest sind. Wir wollen, das ist die Firmenmission, dass die Leute sich ein Leben erschaffen, was sie lieben. Und das ist vor allem das Machen. Ideen finden und dann umsetzen. Welcome to the NextM
1: Podcast. Tech at heart, ignition in mind.
0: Herzlich willkommen zum
1: NextM Podcast. Mein Name ist Lars Peters und bei mir ist Philipp Missler. Er ist Country Manager Dach und Nordics bei Pinterest. Philipp, erstmal herzlich willkommen. Äh, Pinterest ist als Marke bekannt oder die meisten Leute kennen es. Andererseits ist das ja ein visuelles Medium, was vielleicht noch ein bisschen erklärt werden muss. Wie erklärst du das denn jemandem, der gerade nicht was sehen kann, so wie es bei uns hier im
0: Podcast ja gerade der Fall ist? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Pinterest ist in der Tat all about visual. Pinterest ist eine Plattform für visuelles Entdecken und Inspiration. Menschen kommen zu uns, um Ideen zu suchen, Inspiration zu suchen zu ganz unterschiedlichen Themen. Das können die kleinen Dinge des Alltags sein, was ziehe ich heute Abend an, was kann ich für die Familie am Wochenende kochen, neue Make-up-Ideen für die Party am Wochenende. Aber auch die großen Lebensereignisse, also die Hochzeit oder die neue Wohnung, wie richte ich mich ein, ein Baby kommt, was gibt es da zu bedenken? Das sind tausend äh, unterschiedliche Dinge. Gemeinsam ist, sie kommen ganz offen, haben noch Mhm. keine Idee davon, was sie eigentlich suchen und wollen dann visuell entdecken. Bei einer klassischen Suchmaschine ist es ja so, dass ich im Grunde schon genau die Frage wissen muss, auf die ich eine Antwort haben will. Also ich muss relativ genau beschreiben können, was ich da eigentlich suche. Mhm. Wenn ich an das Wohnzimmerbeispiel denke. Also bei Google würde ich jetzt sagen, eben Sofa zum Beispiel. Ja, oder sogar noch genauer, damit ich wirklich vernünftig was bekomme, würde ich sozusagen leder für mhm. äh, Wohnzimmer, klassisches Design oder Ähnliches, mhm. damit ich wirklich passende äh, Angebote bekomme. Bei Pinterest gehe ich ganz offen rein und sage Wohnzimmer-Ideen. Und dann sehe ich sozusagen Bilder, die mir Szenen, äh, Wohnzimmer zeigen, Und wir sind ja als Menschen visuelle Tiere, wenn man so möchte. Wir können ja viel, viel mehr visuelle Reize verarbeiten, als wir äh, jedes andere Sensorium aufnehmen Mhm. können, als geschriebenes Wort beispielsweise. Das heißt, äh, wenn ich dir jetzt fünf Beispiele zeigen würde von einem Wohnzimmer, würdest du relativ schnell sagen können, das und das nicht, was gefällt mir? Und auf diese Weise gehen die Leute ganz schnell über die Auswahl von Bildern immer tiefer rein. Und dann zeigen wir ihnen verwandte Bilder, die so ähnlich aussehen und dann zeigen wir ihnen einzelne Produkte, die in Wohnzimmer vorkommen. Und so kann ich ganz schnell zu meinem Geschmack passende Angebote finden, die dann meine Ideen am Ende auch in die Realität umsetzen. Denn darum geht es am Ende und darum geht es auch uns. Wir wollen die Leute nicht bei den Ideen lassen, sondern wir wollen ihnen helfen, ein Leben zu erschaffen, das sie lieben. Ja, Und das heißt, die Ideen dann am Ende auch in die Tat umzusetzen. Okay, jetzt muss ich einmal ganz kurz bremsen. Also für mich jetzt zur vorstellen.
1: bleiben wir mal bei der Geschichte Sofa- und Wohnzimmereinrichtung. Das heißt also, ich gehe dann auf eure Seite oder auf die Startseite, gebe dann tatsächlich auf Deutsch auch den Begriff ein, Sofa klar. oder Wohnzimmer, ja. also das funktioniert ja. dann auch entsprechend, das wird verteckt. Und dann kriege ich also immer wieder neue Vorschläge, so ein bisschen so wie der Ikea-Katalog, nur für mich dauerhaft individualisiert, sodass dann immer wieder neue Varianten mir vorgeschlagen werden. Wenn dir das gefällt, könnte dir auch das gefallen, dann sage ich, ja, das finde ich super und dann kommen noch neue Ideen mit dazu. Also ist das so ein dauerhafter, iterativer Prozess oder wie muss
0: ich mir das vorstellen? Ikea ist ein ganz gutes Beispiel, ist ein wichtiger Partner von uns, die ganz viel bei uns machen und Mhm. große Teile ihres Katalogs auch bei uns abbilden weil sie wie viele andere Marken auch erkannt haben, dass die, diese Art des, des inspirierten Suchens ja, also ein ganz, ganz wichtig in einem Markenfindungsprozess und in einem Kaufentscheidungsprozess ist. Ähm, in der Tat gibt es zwei Herangehensweisen. Ja. Wenn du Pinterest die App öffnest, dann bekommst du erstmal deinen Homefeed. Mhm. Und da sind im Grunde vorkuratiert auf deinen bisherigen Suchen und das, was dich interessiert hat, an Themen, an, an Produkten, an äh, Dingen, Ähm, Findest du Vorschläge? Ja, zu allem, was wir von dir sozusagen schon mal gesehen haben an den Interessen und versuchen wir dir interessante Vorschläge zu machen. Mhm. Viele Leute steigen da einfach ein und finden gerade, weil sie sich natürlich dauerhaft für bestimmte Themen interessieren. Ja, Wenn ich mich jetzt für bestimmte Reisen interessiere, dann ist das ein dauerhaftes Thema, was mich immer interessiert. Und dann finde ich neue Vorschläge und gehe dann rein und suche da weiter. Das ist der eine Anstieg. Der zweite ist, bei uns gibt es natürlich auch den klassischen Suchschlitz. Ja, mhm. Da kannst du dann anfangen und sagen, Wohnzimmerideen beispielsweise einzugeben. Der Unterschied ist, bei uns ist es dann nicht so, dass die Leute ihre Suche weiter detaillieren würden, sondern sie bekommen eine erste Liste an Vorschlägen, eigentlich einen endlosen Screen an, an Vorschlägen, okay. finden dort visuelle Reize, klicken auf etwas, das führt zum nächsten, Ja, und darunter kommen dann neue Vorschläge und ich klicke weiter und dann kommt Neues und sagen: auf diese Weise gehe ich immer tiefer rein und finde immer neue Ideen und die kann ich mir dann merken. Ja, die und dieses Merken,
1: ich. das machst du genau, das dass die Pins du das heißt, du bringst auf deine eigene Pinnwand, wo auch dein genau. Name herkommt.
0: Ja, und meine eigenen Pinnwände organisiere ich dann so, wie sie zu meinen Interessen passen. Dann kann ich Hierarchien erstellen und Wohnzimmer und darunter dann Teppiche und Lampen mhm. oder ähnliches. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen das organisieren. Das ist übrigens ein interessanter Punkt, weil uns dieses Organisieren extrem hilft dabei, sozusagen den, den Tastecraft von Menschen zu entwickeln. Denn eine und dieselbe Idee, derselbe PIN wird natürlich von unterschiedlichen Menschen unter ganz unterschiedlichen Schlagworten gepinnt. Ja? Okay. Da siehst du ein Sofa und sagst, das ist einfach nur Sofa. Ich sage, das ist skandinavisches Design. Ein Dritter sagt irgendwie äh, Ledersofa. Hm. Ja? Und durch, dadurch entstehen Annotationen äh, zu einem und demselben Content, die uns dann wiederum helfen, diesen Content besser auffindbar zu machen und vor allem mit anderen Geschmacksmustern in Verbindung zu bringen. Ja, Wenn ich jetzt einmal dieses Sofa als skandinavisches Design identifiziert habe, können wir das natürlich auch jemandem vorschlagen, der gar nicht nach Sofas sucht, sondern nach skandinavischen Möbeln. Mhm. Ähm, und so entstehen im Grunde immer feiner ziselierte Taste Crafts, wie wir es nennen, die zum einen individuell sind, dein Taste Craft, ja, ja. die uns aber auch helfen, Verbindungen aufzubauen und immer neue interessante Vorschläge zu machen.
1: Und wie oft gehen jetzt die Nutzer da so mit rein? Weil im Moment klingt es ja so, äh, so wie du es beschreibst, dass die Nutzer gezielt Inspiration suchen. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Menschen. Ich selber suche jetzt nicht so häufig Einrichtungsinspiration oder möglicherweise andere Inspirationen, klar für eine Reise. Wie häufig kommen die Nutzer bei euch wieder? Wie oft suchen die was
0: Neues? Das ist eine Metrik, die wir uns bewusst gar nicht anschauen. Okay. Ähm, denn eines unserer Firmenziele ist tatsächlich, ganz bewusst nicht die Online-Zeit von Menschen zu optimieren. Wir wollen nicht, dass sie möglichst lange bei Pinterest sind, sondern wir wollen, dass sie das Handy wieder weglegen. Wir wollen, das ist die Firmenmission, wir wollen, dass die Leute sich ein Leben erschaffen, was was sie lieben. Und das ist vor allem das Machen, das Umsetzen. Ideen finden und dann umsetzen. Und umsetzen kann heißen, ein tolles Produkt zu finden, was ich kaufe oder mir ein neues Wohnzimmer einzurichten. Das kann aber auch äh, heißen, dass ich do it yourself, äh, Bastelhinweise finde, Strickmuster finde, äh, Rezepte finde, Lifehacks finde für die unterschiedlichsten Themen. Äh, Das ist uns wichtig. Mhm. Wir sind kein Medium, das die Leute süchtig machen will, das die Leute im Grunde ans Handy fesseln will, sondern ähm, das soll selektiv genutzt werden, wenn ich Inspiration suche. Ganz persönlich. Ja. Ich soll sagen, will auch auf Pinterest keine Zeit verschwenden mit ewigen Gequatsche mit irgendwelchen Leuten und äh, mir das Essen von anderen angucken mhm. und Sternchen dafür <lacht> vergeben oder ähnliches. Ja. Dafür gibt es andere Orte im Internet, die ganz anders funktionieren. Damit haben wir nichts zu tun. Deswegen sage ich auch ganz gerne, Pinterest ist nicht Social Media, sondern Personal Media. Okay. Ja, das ist dein Begleiter, der steht dir zur Verfügung, wann immer du es brauchst und wann immer du nach nach Inspiration suchst. Also man würde es wahrscheinlich
1: nicht morgens nach mal aufstehen, als erstes erstmal auf Pinterest gehen und gucken, was ist in der Nacht passiert, weil das wird wahrscheinlich nicht so viel gewesen sein, sondern äh, wirklich, es gibt einen Anlass oder anlassbezogene Nutzung, ich brauche ja. Ideen, ich will irgendwie was suchen Ganz und dann bloß guckt Diese man Form ein.
0: von Addiction, ja, die, die wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Leute tatsächlich ein gesundes Leben führen, ein gutes Leben führen, das äh, sagen sie wirklich lieben können. Und äh, dieses Verhalten von, ja, ich fühle mich gejagt, äh, ich muss mich sozial mich irgendwie zeigen, muss irgendwas posten, muss alles kommentieren, was ich sehe, sonst mag mich mein Freund nicht mehr oder ähnliches. Das ist, ist glaube ich, für viele Menschen einfach sehr belastend. Ja? Und das sind Themen, die wir aus Pinterest raushalten wollen. Deswegen, also ich kann Boards teilen mit Menschen, die ich mag. Ja, Also wenn ich ein Wohnzimmer einrichte, dann ist es vielleicht eine gute Idee, das mit meiner Familie mal Möglicherweise. zu synchronisieren. Ja. Das kann man dann machen, Ja, aber es ist nicht naheliegend und es ist kein Kern der, der Plattform. Das heißt, auch wenn ich das jetzt richtig
1: verstehe, die einzelnen Nutzer laden ja auch nicht den Content selber hoch. Also es geht ja nicht darum, das selber zu präsentieren, sondern eben die Inspiration von der anderen Seite zu kriegen. Das heißt, der Content kommt dann von euren Werbepartnern zum ja. Beispiel.
0: Also man kann als Nutzer auch Content hochladen, das ist aber nicht der normale Anwendungsfall. Tatsächlich kommt der Content zum allergrößten Teil von professionellen Content-Herstellern und das können Marken sein. Wir haben ganz viele Marken, die schon seit Jahren ihre Inhalte bei bei Pinterest präsentieren. Und zwar nicht nur Produkte, sondern vor allem auch die Themen, für die sie als Marke stehen wollen weil die Leute natürlich auch sagen, da abgeholt werden wollen wo sie sind und wenn ich ganz mhm. erstmal nach Inspiration suche zu einem Thema dann will ich nicht gleich das Produkt haben sondern erstmal von der Marke abgeholt werden auf dieses Thema und das haben Marken ganz gut verstanden mittlerweile und machen das sehr erfolgreich aber es sind eben nicht nur Marken es sind ganz viele Publisher auch die mit uns kooperieren die sagen ihre Inhalte bei uns promoten
1: Publisher wie Printverlage
0: zum ja ganz Beispiel traditionell oder so. eine, sagen eine Brigitte oder Ähnliches mhm. ja äh, ist bei uns sehr sehr aktiv und dann haben wir ein, ein Netzwerk von Creatorn, wie wir sie nennen, ähm, Tausende von professionellen oder semi-professionellen Content-Erstellern, ganz oft Bloggern zu den unterschiedlichsten Spezialthemen. Da gibt es ja einen, einen Themenbogen und eine Vielfalt auch an, an super professionellen und tollen Inhalten, ja, die gar nicht so, die man sonst so gar nicht findet. Und, Hast ähm, du mal ein Beispiel? Also was hat dich am meisten selbst überrascht? Also wir hatten jetzt mal eingeladen in diesem Jahr zu einer Veranstaltung eine Dame, die The Pink House gemacht hat. Mhm. Die hat angefangen einen Blog darüber zu schreiben, wie sie ihr Mini-Badezimmer pink äh, neu gestaltet. Komplett durch äh, Pink, Ja, ja. Also Pink okay. ist ihr Thema und äh, sie hat halt so ein, so ein äh, kleines Häuschen, Reihenhäuschen, ich weiß nicht wo, irgendwo in, in London und so das Thema, das auf Mini-Format und dann aber Pink und doch irgendwie sehr spektakulär hinzubekommen, das war ihr Thema und da hat sie mit einem Blog angefangen und hat dann aber gleich äh, erstens Pinterest genutzt, um Trends zu verstehen, um mhm. selber Ideen zu bekommen und hat dann aber ihr Blog immer zurückgespielt auf Pinterest und sozusagen ihre Ideen quasi zurückgefeedet. Ähm, und das wurde unglaublich populär, sehr schnell. Und äh, sie hat da ein Geschäft gemacht. Ja. Sie hat ihre eigenen Einrichtungsserien, Möbelserien mit Partnern, äh, hat Einrichtungsbücher geschrieben, ist, ist Beraterin für das Thema. Ähm, und das ist alles über diese sozusagen initiale Pinterest-Zündung entstanden. Das ist, entspricht ja
1: so ziemlich genau eurer Philosophie denn des Unternehmens.
0: Das, ich liebe das, die Menschen lieben das. Äh, das sind Inhalte, die sind unglaublich wertvoll. Mhm. Ähm, nicht nur, weil sie tatsächlich hilfreich sind, auch äh, für für viele Menschen, die dasselbe Problem haben und tatsächlich was Nützliches daraus ziehen, sondern weil es einfach auch die ganze Vielfalt zeigt. Und äh, zu einem Thema finde ich eben dann Inhalte von High-End-Möbelmarken bis hin zu zu solchen sehr persönlichen äh, Inhalten und äh, jeder kann sich das raussuchen, was was passt. Also die ganz große Vielfalt. Ist das vielleicht jetzt auch einer der Gründe,
1: warum Pinterest jetzt gefühlt so ein bisschen durchstartet, weil die letzten Jahre waren gefühlt für mich zumindest geprägt ja vom Durchschnitt Marsch der großen Social-Media-Plattform. Du hast ja schon gesagt, ihr seid eigentlich nicht Social-Media, sondern Personal-Media-Plattform. Woran liegt es, dass das
0: Pinterest jetzt so in den Fokus gerät? Aber das ist tatsächlich in dem Zusammenhang nochmal wichtig, denn Social-Media funktioniert ja Immer über so schnelle Hype-Cycle. Ja, ich habe einen sozialen Graphen ne, über Beziehungen, über den ich ganz schnell Verbreitung finde. Ja, ich spiele da Themen rein, äh, das ist eine Lawine und sozusagen exponentielles Nutzerwachstum. Äh, wenn man bestimmte Schwellen überschreitet, dann jeder lädt dann zehn Neue ein und so weiter. Das entwickelt sich sehr schnell. Unser Mehrwert beruht auf Inhalten. Und in jedem Land, in dem wir tätig sind, funktioniert Pinterest nur dann richtig gut, wenn wir auch überwiegend lokale Inhalte haben. Okay. Das heißt, der Launch in Deutschland vor einigen Jahren, der war erstmal geprägt davon, dass wir Content-Partnerschaften schließen mussten. Ja? Mhm. Mit professionellen Inhalterstellern wie Verlagen, mit Marken ähm, und dieses Creator-Ecosystem aufbauen mussten, ja? was, was heute große Teile auch unserer Inhalte äh, bespielt. Denn nur wenn die Leute auch glaubhafte lokale Inhalte finden, Heißt, auf ihrer Sprache, in ihrer Kultur, ja die Nuancen sind überall okay. auf der Welt dann heben. doch ein bisschen unterschiedlich, nur dann funktioniert es. Ja. Ich glaube zwar, dass Inspiration ein universelles Bedürfnis ist ja. und wir haben überall auf der Welt ähnliche Themen. Ja. Das Thema, ein gemütliches Zuhause zu haben, ein sicheres Zuhause, gute Nahrung zu haben, Inspiration über Reisen zu bekommen, das ist eigentlich universell. Aber die Nuancen sind dann eben doch überall ein bisschen anders. In Deutschland differenzierst du dich nicht über die Vielfalt der Salsa-Rezepte oder was weiß ich. Nicht in erster Linie. äh, Nicht in erster Linie, sondern du brauchst auch andere Themen. Und das dauert eine Weile, bis das äh, da ist. Das äh, haben wir in den letzten Jahren gemacht. Das ist jetzt super und insofern wird die Nutzung auch immer intensiver. Und dann haben wir in diesem Jahr... Natürlich unsere Advertising-Programme gelauncht, das Mhm. heißt Pinterest ist jetzt auch als Marketing- und Advertising-Plattform voll verfügbar im deutschsprachigen Raum und in Skandinavien, in anderen europäischen Ländern und das weckt natürlich nochmal ein ganz anderes Interesse von Marken. Um ja. dann eben auch da präsent
1: zu sein, um genau. die Angebote mit reinzustellen. Genau. Dann hilft mir jetzt einmal beim Verständnis dieses letzten Schrittes. Also ihr inspiriert, gebt den Leuten Chancen Vorschläge. und Vorschläge. Du hast das vorhin auch schon mal angedeutet, dann sollen die ja auch zur Action gehen. Das heißt, entweder sich was selber bauen oder was selber umsetzen, ja. selber kochen, sich schminken oder wahrscheinlich ja auch was konsumieren, also kaufen. Wie funktioniert dieser letzte Link dann hin zum Konsumverhalten von, von eurer Plattform oder von Pinterest aus?
0: Ja, also wir sind selber kein Warenhaus, wir kaufen nichts, ähm, aber wir achten natürlich sehr darauf, dass wir sehr gezielt auch äh, Handelspartner anbinden. Und da haben wir jetzt gerade im September einen wichtigen Schritt gemacht, auch hier in Deutschland, dass wir die Katalog- und Shopping-Ads-Funktionen gelauncht haben. Mhm. Das heißt, Händler können jetzt über Catalog-Feeds im Grunde Millionen von Produkte aktuell hochladen mit aktueller Verfügbarkeit, mit aktuellem Preis, die wir dann automatisiert quasi in Product-Pins umsetzen. Mhm. Und das sind natürlich auch erstmal Bilder mit zusätzlichen Informationen natürlich, aber sagen Bilder. Und das Schöne ist, dass wir natürlich diese äh, Product-Shots über unsere Suchtechnologie in Verbindung bringen können mit sagen wir mal, schönen Szenen um das Wohnzimmer mal weiter zu spinnen, da haben wir ein tolles Wohnzimmer, das äh, über irgendeinen editorialen Inhalt gekommen ist und wir können jetzt über Bilderkennung im Grunde sagen, da drin siehst du jetzt ein Sofa, das im Grunde so aussieht, wie dieses Sofa das Otto hochgeladen hat hat und das kannst du hier kaufen und äh, das kostet so so, so und so viel. Und dann kann der Nutzer im Grunde direkt durchklicken, landet dann bei Otto natürlich direkt auf der Produktdetailseite und kann das kaufen.
1: Und wird das von den Nutzern tatsächlich positiv wahrgenommen? Weil also ist, ist dieses, ist das so eine natürliche oder native Verbindung zwischen dieser Inspiration hin zur Werbung oder wird das Gefühl, als so ein Cut dazwischen? Werbung
0: ist bei uns ja erstmal Inhalt. Ja. Und Markenkommunikation eine hohe Akzeptanz. Das ist einfach so, weil die Leute mit einem, die kommen offen zu uns, suchen breit in Themen, haben aber ein Interesse. Ja, ich suche ja nicht einfach so nach Wohnzimmer, hm. sondern ich, Ideen... Also es gibt auch eine Bereitschaft, was zu kaufen genau. im Zweifel. Ja, die, haben, die haben die Idee im Hinterkopf, ich will mein Wohnzimmer neu einrichten und da steht am Ende ein Kauf, ja, vielleicht auch selber was machen, aber in vielen Fällen eben auch in Kauf. Das heißt, die wollen dahin geführt werden. Die wollen nicht plump dahin geführt werden, die wollen inspiriert werden und schöne Dinge finden und mhm. die richtige Ansprache haben. Das ist natürlich für Marken eine Herausforderung. Eine gute Herausforderung, glaube ich, ja, weil das ein gerechtfertigtes Nutzerbedürfnis ist. Aber wenn das gelingt, dann haben sie ein hohes Interesse und dann gehen sie im Grunde die gesamte Journey. Ja, finden Inspiration, mhm. speichern sich die Dinge, legen ihre äh, Boards an, ihre Pinwände ähm, und am Ende äh, kaufen sie dann. Ja. Und die Markenkommunikation begleitet das von der Inspiration bis zum Kauf, wenn man das äh, geschickt anstellt.
1: Heißt das denn, wenn man jetzt nicht unbedingt selber Betreiber von einer Plattform ist, wo die Leute das dann auch kaufen können, dass ich trotzdem mit werblicher Kommunikation meine Produkte unterstützen kann? Also du hast ja gesagt, Werbung ist jetzt ermöglicht ja seit 2019. Ja. Wie kann das dann eingesetzt werden in dieser gezielten Markenkommunikation? Also setze ich dann auch
0: Pins mit rein oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, Werbung tritt bei uns auf in Form von, so einen gesponserten Pins. Das ist genau dasselbe Format. Da sieht man natürlich einen Disclaimer, dass das jetzt eine Werbung ist, hat aber dasselbe Format. Und wir haben ehrlich gesagt in die Qualität und Zielgenauigkeit auch denselben Anspruch wie bei organischen Pins. Das heißt, wir spielen Werbung sehr gezielt aus, getargetet auf die Interessen, auf die tatsächlichen Interessen Mhm. der Menschen oder auf die Keywords, nach denen sie gerade suchen, was dann in der Regel auch ein sehr guter Match ist. Das heißt, die Relevanz der Werbung ist sehr hoch und Sie wird akzeptiert, weil ich genau die Vorschläge, die ich da bekomme, ja ja, auch erwarte. Ich suche nach Wohnzimmerideen, ja. ich suche nach Sofa und dann bekomme ich ein Sofa gezeigt. Ja, das möchte ich. Mhm. So, deswegen hat das eine extrem hohe Relevanz und äh, über 80 Prozent unserer Nutzer sagen, dass sie aufgrund von Markeninformationen, dass sie, die sie bei uns gefunden haben, schon mal eine Kaufentscheidung getätigt haben. Was dann ja ganz positiv ist eigentlich. Das ist sehr, sehr positiv, ja. Denn ähm, das ist ein Riesenunterschied äh, zu anderen Plattformen, gerade Social-Media-Plattformen, wo Werbung natürlich erstmal störend ist. Ja, ich will nicht, dass eine Marke mit mir kommuniziert, das, das blockt mich von irgendwas mhm. anderem. Ja, Selbst wenn es toll irgendwie integriert ist in meinem Feed, ich weiß, das ist nicht mein Freund, der da mit mir kommuniziert. Ja. So, insofern ähm, äh, sagen ist es eine natürliche Überlappung der Interessen von Marken und Nutzern, die wir bei Pinterest haben. Die ihr da ganz gut
1: nutzen könnt. Jetzt sag du mir mal für dich ganz persönlich, wann bist du denn das letzte Mal selber äh, inspiriert worden bei euch auf der Plattform und war das erwerblich oder war das dann weniger werblich, was, was die Quelle war? Welcher Pin hat da was ausgelöst bei dir? Ich
0: bin zu ganz vielen Themen unterwegs. Ich habe ja eben schon gesagt, Inspiration ist eigentlich ein universelles Bedürfnis, das ganz äh, viele Menschen haben und insofern sind viele der Themen ja auch gleich. Auch ich suche nach guter Ernährung, auch ich suche nach äh, Themen im Haushalt, auch ich suche nach Reisen, wie mhm. fast alle Menschen auf der Welt, die na- zu diesen Themen Inspiration suchen. Aber es gibt da natürlich ganz spezifische Sachen. Ein, äh, der letzte Sache war, mein, mein Sohn ist jetzt gerade aufs äh, im Gymnasium eingeschult worden, also Schulwechsel und äh, er wollte unbedingt, also Grundschul-Schulranzen war nicht mehr cool, und nee, nicht mehr muss angesagt, musste ja. musst ein cooler City-Rucksack hier. Äh, und er hatte irgendwie so eine Vorstellung, so am... Ru- Rolltop-Rucksack heißen die, glaube ich, wie sie die ja. Fahrradkuriere mhm. so mhm. Äh, einsetzen. Ich hatte keine Ahnung davon und musste mich erstmal schlau machen und habe dann gesucht und äh, haben dann tatsächlich auf Pinterest äh, so ein entsprechendes Modell gefunden und äh, so dann äh, auch, auch direkt gekauft. Bin die Kaufhandlung ja. gegangen. Also, wer jetzt,
1: wenn ich das richtig verstehe, wissen will erstens, was Rolltop-Rucksäcke sind, hat eine gute Chance, sich äh, bei Pinterest äh, inspirieren zu lassen. Ansonsten habe ich jetzt mitgenommen, alle Inspirationen, spannende Ideen Quelle für alles, was man im Leben brauchen kann, findet man bei Pinterest. Ich bedanke mich für diese inspirierenden Worte und dieses inspirierende Gespräch ganz herzlich bei Philipp Missler, dem Country Manager Dach und Nordex bei Pinterest. Vielen Dank, hat
0: Spaß gemacht. Dankeschön.